0: 大家好，我们今天来分享一篇文章，是摘自于雪球，用户名叫 his 一九六三的文章。文章的题目叫“要命的商誉”。呃，下面是正文：美的的一一季度报上面有一项商誉，从五十七亿增加到两百七十三亿。财报的解释呢，是因为收购了库卡。那什么是商誉呢？我们查了一下百度，购买企业投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额，大概就是说收购库卡支付的现金超过了库卡账面净资产的部分。为此，一季度美的对这些资产的溢价进行了摊销，账面上花了六个亿，也就是说利润少了六个亿。也正是这六个亿的摊销，使得美的的净利润增长从百分之二十二下降到了百分之十一，直接干掉了一半。收购库卡大概花了三百个亿，一季度贡献净利润一点九六个亿，摊销商誉这个资产溢价六个亿，呃，反而是倒亏了六个亿。假如库卡今年能够贡献净利润十个亿，如果今年摊销六个亿。那么为美的的贡献净利润四个亿，如果今年摊销二十四个亿，今年不仅无法贡献净利润，美的还要倒贴十四个亿。那如果摊销十年的话，库卡的净利润是否能够补足这个很大的亏空呢？三百亿的余额，三百亿存在余额宝收益还有十二个亿呢。如果当年买了格力的股票十五亿股，那么今年的股息都有二十七个亿。不知道收购东芝花了多少多少钱，每年摊销多少个亿，还需要摊销多少年？反正今年一季度东芝不仅没有贡献净利润，反而亏了一点八八个亿。美的的二百七十三亿的商誉相当于美的两年的净利润。美的的商誉净资产，美的的商誉是净资产的百分之四十四，全部摊销差不多要干掉一半的净资产。青岛海尔呢也有这个问题，一季报显示商誉是两百零九亿，也不知道该怎么摊销。我们都知道前面海尔呢收购了几亿的家电的部分，每年需要摊销多少个亿呢？收购高大上的洋企业，也不知道每年可以带来多少净利润。青岛海尔两百零九亿的商誉，相当于青岛海尔四年的净利润。青岛海尔的商誉是净资产的百分之八十三，全部摊销的话，差不多要干掉五分之四的净资产。招商银行一季报的商誉是一百个亿，那是不是当年溢价收购香港永隆留下的孽债呢？继续查百度，商誉反映的是并购者对资产未来收益的主观预期，因而。需要每年进行减值测试。当被收购资产无法到无法达到预期收益的时候，公司面临着计提减值并冲抵利润的风险。商誉越重，计提减值对利润的冲击也就越大。一方面，大额商誉减值将会对业绩带来巨大的影响。另一方面，大额商誉减值说明企业对应的并购行为是比较失败的，预示着过去花的，预示着过去公司花在并购上的资金，在未来无法收回。我大致解释一下，比如说美的收购库卡，库卡呢整个净资产是一百个亿，但是呢美的花了一百五十个亿去收购它，就说明这五十个亿是对库卡这个品牌。的估值和价值，它是无形的资产。那所以说，要对这些资产要进行摊销，嗯、要消化这五十个亿的品牌的资产。那万德资讯统,统,计,统计显示啊，两千零七年，四百六十家上市公司的总商誉是四百亿左右，到了二零一六年，三季报一千六。六百七十九家上市公司的总商誉是九千三百亿，这是一个非常恐怖的增长。说明什么呢？说明许多收购都是高溢价进行的。美的、海尔收购欧美的资产还可能比较规范，但是许多不清不楚的收购，傻子都知道这是赤裸裸的利益输送。九千三百亿的大坑啊！上市公司先慢慢填吧，最后应该都是我们这些股民小散去买单。建行的商誉是三十个亿，农行的商誉是十四个亿，兴业银行的商誉只有区区的五个亿，都基本上可以忽略不计。格力呢，格力的商誉是零，干脆就没有这些问题。所以前面董明珠也一直说，我们希望自己开发，而不是去收购。这方面，格力做的还是相对比较谨慎保守。呃，但是这样呢，我们也可以看到没有这方面的麻烦。那如果去年依着董姐去收购银龙，格力的商誉会是多少呢？格力银龙的净资净利润增长会超过库卡吗？也需要每年摊销吗？会影响格力多少利润呢？呃，说个笑话啊，格力收购银龙可能要比美的收购库卡要实惠得多。高大上的玩意儿啊，洋玩意儿未必都是好东西，有可能还是要命的。毒药，所以说这篇文章读完之后呢，我有个感受就是，两条路，嗯，没有对错。如果走收购的路，能够迅速地去占领一个市场，能够达到这个市场领先的位置，嗯，那只要这个生意做的值，能够在后面赚回来，就是一个好生意。那像格力这样呢？我相信很多人说你这个死心眼啊，那个不知道去收购，而是自己去吭哧吭哧的去研发啊，慢慢的三四年才有一一些基础，不能够大量的获得呃销售额、获得盈利、获得回报，嗯，嗯都没有错。那我相信，就我我的风格，我更加喜欢格力这样的作风吧，自己在。家里面好好的把这个技术研究透，先用在自己的生产线上，再慢慢的给那些配套厂，再慢慢的给一些认可格力模式的公司，再慢慢的商业化。我相信今年应该会在，嗯，我觉得最早在半年报，那最迟在年报上面就会反映出来这一块格力稳扎稳打的好处。我们拭目以待。